0: Bubbleworks bir podcast üretimi.
1: Selamlar. Goin tarafından hazırlanan Good Innovation podcast kanalına hoş geldin. Eğer bu seninle ilk tanışmamızsa ve kim bu Goin diye merak ediyorsan yaklaşık 4 dakikalık tanıtım bölümünü dinlemeni tavsiye ederim. Eğer tanıyorsan da ne yapmış bakalım bizimkiler deyip tabii ki dinleyebilirsin. Şimdi kısaca takip etmeye devam edeceğini umduğum bu serinin İlk bölümünde seni neler beklediğini anlatacağım. Kanalın ilk serisinde 2020 yılının başından beri hayatımızı alt üst eden pandeminin kişilere ve kurumlara getirdiği yeni alışkanlıklar üzerinden yola çıktık. Ama şunun altını çizmeliyim ki artık duymaktan sıkıldığımız ve zaten hep beraber yaşadığımız süreçlerin tekrarı yerine daha farklı noktalara odaklanıp çeşitli kurumların temsilcilerinin geleceğe dair bazı tahminlerini almak üzere seninle buluşturmak istedik. Serinin bütün bölümlerinde bir girişimden, bir yatırım ağından ve bir de kurumsal firmadan konutlarımız var. Evet farkındayım birazcık fıkra gibi oluyor ama bakalım bu üç farklı dinamikten geleceğe dair birbiriyle benzeyen veya ayrışan ne gibi yorumlar duyacağız. Serinin ilk bölümünde Alotek ortaklarından Korhan Erçin, Sabancı DX çalışan deneyimi liderlerinden Ceren Sağlam ve Q&Bond Ventures partnerlerinden Özge Öz konuğumuz oldu. Her birine keyifli sohbetleri için çok teşekkür ediyor ve hem kendilerini hem de kurumlarını tanıtmak için sözü onlara devrediyorum. Sevgili Korhan Erçin ile başlıyoruz.
2: Özellikle bu dönemde belirtmenin önemli olduğunu düşünüyorum. 98 Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Devamında yazılım kökende olan Tepum, Veripark gibi firmalarda satış ve üzerine yöneticilik olaraktan hem yurt açılma süreçlerinde bulundum. Daha sonra 11 yılım yemek sepetinde geçti Nevzat'la birlikte. Satış tarafındaki süreçlerden sorumluydum. Hem yurt dışına açılma hem Türkiye tarafında elimden gelen desteği verdiğim bir ekip üyesi olarak. Devamında da yine affımı istedim. Şu anda da Alotek firmasında şirket ortağı ve Türkiye tarafından sorumlu satış proje ve İK'dan sorumlu GMY olarak çalışıyorum. Alotek olarak ne yapıyoruz? Alotek, Bulut, B2B SAS aslında biznesini temsil eden bir firma Türkiye'de. Yazılımı kiralama olarak sağlıyoruz. Herhangi bir kontak yönetimi yapan bir firma. Bunu chat olur, ses olur, bot olur, herhangi bir kanal olabilir. Fark etmez. Bizden kiralama olarak sağlayaraktan aylık kullandığı kadar ödeyerek devam ediyor. Şu anda da Türkiye'de bu konuda bulut servislerde lider konumdayız. Bizim edindiğimiz bilgiler dahilinde Yaklaşık 500'ün üzerinde Türkiye'de müşterimiz var. Aynı zamanda Call Center Studio isimli yabancı bir markamız var. Cenk de şu an onun başında, diğer ortağım. Cenk de Call Center Studio markasıyla Adöte'nin yurt dışına açılış sürecini devam ettiriyor. Şu anda da onun üzerinde ülkede projemiz açılmış ve canlıya alınmış durumda. İdris'te bütün arka plan yazılım ve mimariden sorumlu ortağımız. Üç ortak bir şekilde devam ediyoruz hayatımda.
3: Tabii ben Ceren Sağlam bir buçuk yıldır Sapancı DX'te çalışan deneyimin lideri olarak çalışıyorum. Benim hep böyle insanı anlama merakım vardı. Bununla birlikte de yolumu insan kaynakları mesleğinde buldum. Bu hikayemde yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. 10 yıl önce enerjisa'da başladı ve farklı sektörlerde devam etti. Psikolojiye çok meraklıyım. Aynı zamanda Koçluk'la da ilgileniyorum. Çalışan deneyimini iyileştirmek, insanın potansiyelini ortaya çıkarmasına destek olmak ve kültürü etmek sanırım benim büyük bir tutkum. Sabancı diyeceğiz de tam olarak bir kültür dönüşüm hikayesi içerisindeyiz. Kültür mühendisleri olarak çalışıyoruz diyebiliriz. Sabancı diye yeni nesil sabancısı vizyonuyla, yeni nesil teknolojilerle birlikte veri analitiği, dijitalleşme ve süper güvenlik alanlarında. Sabancı toplumuna kılavuzluk yapan, Türkiye'de farklı sektörlerde birçok firmanın dijitalleşmesine destek olan ve yönünü de globale çeviren yeni nesil bir teknoloji firması. Kültürel dönüşüm programlarımız ile birlikte çevik yönetim yaklaşımımız ve inovasyon odağımızla da çok dinamik bir yapıyı ve hızlıca büyüyoruz. Değerlerimiz olan tutku, cesaret, sürekli gelişim, katılım ve samimiyeti her adımda da yaşatmaya çalışıyoruz diye kısaca bahsetmiş olayım.
0: Atakan selam, teşekkürler öncelikle beni davet ettiğiniz için. Abi ben QMB Ventures'da yani QMB Finans Bank'ın kurduğu kurumsal girişim sermayesi yatırım fonunda yönetici ortak olarak çalışıyorum. Biz erken aşama startuplara yatırımlar yapıyoruz. Bugüne kadar da dört startupa yatırım yaptık. Kurumsal girişim sermayesi yatırım fonunda aslında daha önce kurup yönettiğim Qambiont Hızlandırma Programı'ndaki ilk dönem girişimlerinden KASSA'ya yatırım yapma fikri somutlaşınca kurmaya karar verdik. Ben daha öncesinde ING'de inovasyon merkezinde yöneticiydim. Ondan öncesinde de İş Bankası'ndaydım. Yine inovasyon ekibi olarak biz WorkUp'ı kurduk ve açık inovasyona dair bir sürü işler yaptık. Dolayısıyla ben hep kurumsal tarafta startuplarla angajman yapan şanslı kişilerden biriydim. Benim kısa hikayem bu.
1: Evet, artık herkes birbirini daha iyi tanıdığına göre devam edebiliriz diye düşünüyorum. Hepimizin bildiği gibi 2020'de pek çok yeni alışkanlık edindik ve farklı adaptasyonlar kazanmak zorunda kaldık. Bu yüzden konutlarımızda önümüzdeki yıllarda bu alışkanlıkların devam edip etmeyeceği ve iş dünyasına, girişimlere nasıl etkileri olacağını sorduk.
2: Bence bir kısmını devam ettireceğiz. Nasıl yani? Örnek verecek olursam bu sene 2020 maalesef Covid sebebiyle daha önce de bazı yerler tekrarladığımız gibi şirket yöneticilerinin aslında DVD izlemekten Netflix'e geçtiği sene olarak tanımlıyorum ben. Yani bu şu demek iş hayatındaki kullandığı bir sürü yazılım, birçok yapı ve birçok farklı kullanım şeklini, alışkanlığını aslında değiştirerekten farklı mimarilere taşıyıp yeni gelen kucağa kuşakladığı sene oldu maalesef. Bunu daha önce ve normal yapmaları gerekiyordu. Örnek veriyorum, Alötek'ten bahsedelim. Biz sonuçta çağrı merkezleri artı normal saha ekipleri dahil olmak üzere bir ses, yazılı iletişim ve bot servislerini sağlıyoruz. Ve daha önce bunu farklı bizim rakiplerimiz de on-prem dediğimiz gidip sunucuları çalıştırarak yapıyorlardı. Aman sunucu benim ofisimde olsun, aman data center bize ait olsun, aman benim ekibim erişsin, baksın ve bunların aslında ne kadar büyük maliyetler olduğunu farkına değillerdi. Bunun bir sonraki çapı, aman insanlar ofise gelsin, ofise görmem lazım. Tabii ki fabrikaları ve zorunda gidilmesi gereken yerleri hariç tutuyorum buna. Ama burada şu, o anlaşıldı ki ya aslında ofise gelmesi gerek yokmuş ve biz farklı yazılımlarla ve farklı mimarilerle bunu çözebiliyormuşuz. O yüzden yönetici olaraktan, kafalar yapısı açık ve ileriye dayanılan insanlar yeni gelen nesli kucaklayaraktan bu yapıları blended dediğimiz yani iki gün ofis, üç gün ev istediğin yer daha doğrusu şeklindeki modellerle tekrar edecekler ki biz buna sen de biliyorsun Ağustos ayında geçtik ve biz daha radikal bir şey yaptık ofisi kapattık kalıcı olaraktan. Yani biz Covid'den bağımsız bir hareket yaptık. Ben bunun en azından startup, iyi business dediğimiz bütün sektörlerde kalıcı bir karar olacağına eminim. Biz de öncü olaraktan herhalde öncü tahmin ediyorum. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani bir yerde firmalar da iş süreçlerini Spotify, Netflix tarzı bir yapıya taşıyacaklar. Nasıl müziği ve filmi oradan izliyorsa workflow management'lar, yok işte kredi onay süreçleri, yok çağrı merkezleri, her desk yazılımları hepsini bulutla taşıyaraktan sen istediğin yerden çalış, ben senin çıktılarına bakacağım. Kaç saat çalıştığını ofise kaç saat geldi bakmayacağım diyecek. Ama, ama milenyum gençliğinin motivasyonu ve ekibi bilgisayar tutmak adına da belli dönemlerde toplayaraktan onları İş dışı aktiviteler veya işle ilgili belli toplantılara onları katıp kararları beraber almaya başlayacaklar. Uzun bir cevap oldu ama.
1: Yok yok. Gayet güzel, etkili bir cevap oldu. Sadece bir yorum olarak aslında merak ediyorum. Tabii ki bunu kestirmek zor da. Mesela holdingler düzeyinde de işte Koç Holding'in öncülüğünde başlayan bir tüm yaklaşık 20 bin ya da 30 bin tam sayı hatırlayamıyorum. 20,
2: 20 plus doğru. Evet. Kişinin hani evden çalışması durumu var ya. Sence bu holdingler için... Mümkün olacak mı bu kalıcı bir şekilde? Şimdi nasıl yaptıklarını incelemek lazım. Bazıları bunu gazeteye veya basına servis ediyor ama burada gerçekten full mü yapıyor? Bütün ekipler mi? Fabrika Fabrikadakileri çıkartamaz zaten o yüzden yirmi ben üstü. Bence büyük bir hareket bu. Çok takdir edilesi bir hareket. Bunu yapmaları hem zorunlu bence. Çünkü o yeni nesli kaybetmeye başlayacaklar. Artık holdingler, büyük gruplar çekici çalışma noktaları olmaktan çıkıyorlar. Yani gençler şimdi uyandı ya 30 kişilik bir firmada ben startup'ta çalışırsam aslında daha çok şey öğreneceğim. Her şeyi yapıyor olacağım. Hatta belki de o şirkette, exit'te veya yatırım aldık süreçlerdeki tecrübelerimle ileride kendi firmamı kuracağım veya buradan bir pay alacağım. O yüzden büyük bir okyanusta su damlası olacağına küçük bir akarsuda damla olup suyun nasıl aktığını öğrenip sonra da kendi akarsuyunu yapacak bir sürü insan var piyasada. O yüzden bence bunlar kalıcı olmak zorunda zaten. Yoksa buraları hantallaşan dev 15-20 yıl sonra ortalıkta olmayan firmalar haline gelecek benim tahminim. Hatta şöyle söyleyebilirim sana. Bence bu sene teknolojiden daha çok hızlı karar alma kasları gelişti yöneticilerin. Yani eskiden şöyle bakılıyordu. 3 tane karar al. Hepsi doğru olsun. Piyasayı iyi inceleyelim. Çok iyi analiz edelim. Ona göre yapalım. Şimdi 10 tane karar al. 7 tanesi doğru olsun. Ama en azından hızlı aksiyon al ki hayatta kal. Yoksa hayatta kalamayacaksın. O yüzden holdinglerin de bu kafaya doğru gittiğini düşünüyorum.
3: Kesinlikle edecek. Yani artık yeni çağa çok hızlı adım attık. Dijitalleşmekten sürekli bahseden ve buna yatırım yapan şirketler bile adaptasyon sürecini zorunlu hızlandırmak durumunda kaldılar ile birlikte. Ve adeta soğuk sudan korkan, yüzmeyi iyi bilmeyen çocukları böyle birden suya atmak gibi herkes kendini dijital dünyada buldu. E biz teknoloji şirketi olarak daha şanslıyız tabii çünkü hızlı adapte olduk. Zaten bu süreç öncesinde de işte uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi süreçlerimiz vardı. Ama Tabi bizlerin sorumlulukları arttı. Çünkü tüm teknoloji şirketlerinin sorumluluğu diğer sektörlerde de bu olgunlukta geliştirmek artık. Her gün yeni bir sosyalleşme, takım çalışması, eğitim platformu gibi uygulamalar hayatımıza girer oldu. İşte flört uygulamaları bile artık biliyorsunuz sosyal medyalardan evet. ve telefon günümüzde neyse dijital uygulamalar da günümüzde bu denli yer kaplıyor artık. Girişimlerin çoğu da tabii e-ticaret, online uygulamalar, dijital hayat üzerine Kurumsal şirketler de artık kurum içi girişimcilik programlarıyla ve startup işbirlikleriyle bu dünyaya ciddi büyük adım atmış durumdalar ve farklı mix bir ekosistem gelişti diyebiliriz. Bu da hızla büyümeye gelişmeye devam edecek bence.
0: Abi şöyle duymuşsundur birçok büyük kurum, bankalarda buna dahil çok hızlı adapte oldular aslında bu sürece. Hemen işte evlerden çalışılmaya başlandı, çağrı merkezleri, şubeler, gerekli çözümler kurgulandı ve hani bir şekilde hizmet devam etti. Bizim açımızdan yani bu daha çok hani inovasyon tarafında çalışan ekipler için de şöyle bir güzel bir durum oldu. Bizim çoğunlukla zaten kendi içimizde kullandığımız araçlar kurum genelinde de yer bulabilir hale geldi. Örneğin biz zaten hep Slacki falan kullanırdık. Yani daha önce İş Bankası'nda da kullanırdık. İNEG'de de bizim ekip kullanırdı. Şimdi o Slacki veya başka uzaktan çalışmayı kolaylaştıran araçları biz baya CEO seviyesinde anlattık aktardık ve İKGMY'si de dahil insan kaynakları genel bir yardımcımızın da teşvikiyle aslında insanlara duyurduk yani bakın böyle böyle tool'lar vardır bu tool'lar şöyle şöyle işinizi kolaylaştırır kullanabilirsiniz. Tabii ki burada bazı durumlarda hani IT'nin baktığı ve hani kısıtladığı araçlar, gereçler olabiliyor tabii ki. Yani çünkü bu hani çok da kolay bir geçiş olmuyor. Özellikle bir banka için çok kolay bir şey değil ama bu tarz remote working araçlarına geçiş bizim tarafta hızlanabilir hale geldi. Bu çok güzel oldu. E tabii ki de toplantılar vesaire hani WebEx'ler, Zoom'lar, Teams'ler hayatımızın bir parçası oldu. Ama bu Tabii şunu da sağladı bu. Bunu bizim banka açısından da söylüyorum, Q&Biont olarak da, Q&Biont Ventures olarak da. Çok seri, herkesin de söylediği gibi çok seri, zahmetsizce, hızlıca toplantılar planlanabilir hale geldi. Dolayısıyla bir günde maksimum 5 toplantı yapabiliyorken şimdi 8-9 toplantı yapabiliyorsun. Bu banka açısından baktığında da süper bir şey, Q&Biont açısından baktığında da süper bir şey. Bizim Q&Biont Ventures açısından baktığında da süper bir şey. Ben dünyanın herhangi bir yerindeki bir girişimciyle çok net ve çok ...hızlı bir şekilde telekonferans yapabiliyorum. Ve adam hani şunu da demiyor... ...ya gelsene hani burada konuşsak ya... ...bütün yatırımcılar uçuyor, geliyor... ...sen niye gelmiyorsun gibi bir noktada olmuyor. Yani ben son bir yıldır... ...yatırımcı şapkasını taşıyan bir kişiyim yani. Bu ekosistemin içinde çok yeniyim bu anlamda. Ama hep şunu duyuyorum zaten... ...işte daha önce hep uçak yolculuklarında geçiyordu. Özellikle bizim gibi de... ...globalde de yatırımlar yapan... ...çünkü biz de sadece Türkiye'de yatırım yapmıyoruz bu arada... Tüm dünyada yatırım yapabiliriz teziyle yola çıktık. Dolayısıyla bu tarz uçmam gerekiyor, görüşmem gerekiyor gibi konuları elemine etmiş olmak büyük bir şans. Ha, tabii ki şöyle bir tarafı da var bu işin. Birçok yatırımcı da bunu söyler. Ben de zaman zaman hissediyorum ama henüz o noktada değilim. Ya Bir girişimciyle işte erken aşamada birisine yatırım yaparken ya nasıl giriyor odaya, elimi nasıl sıktı, ne diyor, ne yapıyor, nasıl kalkıyor falan gibi böyle ufak detaylar aslında çok önemli detaylar. Bunu tabii yaşayamıyorsun hiçbir türlü Zoom'da, Webex'te Bunu göremiyorsun. Bunun eksikliğini çok böyle yaşayan ve yaşadığını dile getiren yatırımcılar da görüyorum, okuyorum, duyuyorum. Ben henüz öyle bir durumda değilim. Yani öyle bir şikayetim yok. Çünkü ben işin maliyeti düşürme açısından çok büyük pozitif yanını görüyorum şu anda. Ama şunu da inanıyorum açıkçası abi. Bu aşılar bir şekilde falan böyle yaygınlaşınca, insanlar iyice hani sanırım bu konuyu çözdük deyince... Birçok şey eskisine dönmeye çalışacak gibi geliyor bana. Ne olursa olsun bu benim kişisel fikrim. İnsanlar yine aslında ya gelsene toplantıyı yüz yüze yapalım diyecek bence çoğunlukla. Bazı şeyler kalacaktır yine. Yani bazıları yine şunu diyebilecektir. Ya online'dan yapsak ya şu toplantıyı ne gerek var bir araya gelmeye diyebilecek. Daha öncesinde hiç söyleyemeyeceğim bir teklif bu. Yeni dünyada bunu diyenler olacak ama ben bunu diyenlerin maalesef azınlıkta olacağını düşünüyorum. Bir böyle bir eskisi güzeldi, eskisi iyiydi gibi bir yöneliş, bir bakış açısı olacağını da düşünmüyor değilim. Ama dediğim gibi dijitalleşme, dijital tool'ların, işte araç gereçlerin kullanımı işte onlar bence kalacak. Biz de sıkça konuşuyoruz kendi içimizde. Hatta bununla ilgili bayağı kapsamlı workshoplar yapıyoruz. Yani Beyond Banking diye işte kendi içimizde ne olacak acaba, COVID'den sonra neler olacak acaba diye kendi içimizde çalışmalar yapıyoruz. Fikirler atıyoruz ortaya, tartışıyoruz. Bizim üst yönetimle tartışıyoruz. Bu anlamda banka olarak, QM Beyond Ventures olarak, QM Beyond olarak neler yapabiliriz bunu tartışıyoruz. Biz de açıkçası bu soruları şu anda şey yapıyoruz, tartışıyoruz. E hatta bugün işte iki tane toplantı vardı buna benzer bir konuyla ilgili. Beş yıllık süreç içinde neler olacak acaba biz nasıl konumlanmalıyız diye çalışmalar yapıyoruz. Biz de soruların cevaplarını bulmaya çalışıyoruz açıkçası. Pandeminin
1: başlarında acaba şimdi ne olacak, bizi neler bekliyor, nelere hızlıca adapte olmalıyız gibi konuları konuşuyorduk. Verilen cevaplara bakınca artık kurumlar bazında pandemi koşulları için bazı şeylerin oturduğunu görüyoruz. Örneğin yöneticilerin online araç kullanımına pozitif bakış açısı, ve çalışma biçimlerinde son derece normalleşen mekan bağımsızlık gibi. Eskiden bir pazarlama aracı olarak karşımıza çıkabilen bazı konular şimdi hayatımızın göz ardı edilemeyecek gerçekleri haline dönüştü. Ve yorumlara bakılırsa evet bazı konularda muhakkak eskiye dönüş aranacaktır ama pek çoğu da aynı şekilde veya hibrit modellerle devam edecek gibi gözüküyor. Kazandığımız alışkanlık ve adaptasyonlarımız hakkında konuştuktan sonra Konuklarımıza şunları sorduk. Sizce önümüzdeki yıllarda geçmişten farklı olarak bizi ne bekliyor? Önlem alınması veya dikkatli olunması gerektiğini öngördüğünüz
2: konular varsa
1: bizimle paylaşabilir misiniz?
2: Yine iyi soru. Bence geleceğe doğru giderken birincisi iki tane şey var. Değiştirebileceğimiz şeyler var, değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Değiştiremeyeceğimiz şeyler, şeyler ne var? bir. Regülasyonlar dünyanın regula- getirdiği, hükümetlerin getirdiği regülasyonlar ikizle Covid gibi sağlıkla ilgili pandemik sorunlar. Bunları değiştiremediğimizde hızlıca bunları özümseyip dünyadaki örneklere bakıp buna karşı en iyi reaksiyonları alıp en iyi sonuçları üreten örnekleri bulup onu hemen şirketlerimizde, ailemizde, ortamımızda uygulamamız gerekiyor. Ya yani biz mesela en çok alert olarak da onu yapıyoruz. Hemen gidiyoruz. Yurt dışında bizim benzerimiz startup'lar ve diğer trendlerde ne yapılıyor? Ve insanları nasıl motive etmişler, şirket çalışanları öncelikli olması nasıl aksiyona dökmüşler, onları inceliyoruz. Sonra da hemen bunları şirketteki çalışanlarla paylaşıyoruz. En çok onların da hoşuna giden ve bizim de bütçemizin dahilinde olabilecek bütün opsiyonların hepsini yapıyoruz. O yüzden startuplar artık sadece iş odaklıyız, 7 çalışıyoruzdan çok. Benim değiştiremeyeceğim şeylere karşı çalışanları daha mutlu etmek için neyi hızlı yapmalıyım? ve ne gibi örnekler var daha açık olması ve daha çok, ama ve bunu da yapıyorlar bu arada. Yani birçok arkadaşım var, hepsi benzer trendleri takip ediyor. Bir de startupların Endeavor, GBA veya farklı oluşumların dışında kendi aralarında da belli komiteler kurup bağımsız pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi, finansal yönetim gibi süreçlerde birlik olmak değil de daha çok bilgi paylaşaraktan maliyetlerini aşağı çekip bu tarz değişikliklere karşı beraber hareket edecek aksiyonları oluşturmaları gerekiyor. Biz şu an mesela pazarlamada 4-5 firma birleşerekten bilgi alışverişi yapıyoruz ayda bir. Diyoruz ki tamam COVID'de bak bu adamlar B2B'de şöyle bir model izlemiş. Sen de yap. Hepimiz yapıyoruz. Hepimiz birbirimizden farklı şekillerde öğreniyoruz. Ve bir ay sonra hepimize en iyi çalışan modeli herkes uygulamaya başlıyor. Bence daha yakın iletişim, daha çalışanları sahiplenen modeller, startupları daha moda ve önde olacak. 2021, 22, 23 her ne olursa olsun artık uzaktan çalışma, farklı lokasyonlardan çalışma, hatta yer değiştirerek çalışma, uzaktan demeyelim. Mesela Alotek, şu an bizim bir sitemiz var. Ben neredeysem alotekorada.com Bu sitede çalışanların fotoğrafları ve nereden çalıştığı harita üzerinde işaretli. 34 farklı ilde çalışan var. O yüzden bu Artık yeteneğin İstanbul'da, İzmir'de, San Francisco'da olmasına gerek yok. Yani firmalar yeteneğin ayağına gidiyor olacaklar. Bunu benimseyen insan kaynakları, genel müdür ve üst yönetimler de bir sonraki seviyede kazanan firmalar olacak diye düşünüyorum. Bu arada o paylaşımları LinkedIn'de de yapıyorsunuz. Görüyorum hakikaten
1: çok güzel Fethiye'den. İşte İzmir'den veya Anadolu'da böyle herhangi bir şehirden. Evet evet. İstanbul'da
2: arkada güzel bir manzarayla falan. Evet evet. Hakikaten güzel yani. Abi çok çok farklı bir şey oldu ya Atakan anlatamam sana yani. Abi son 10 işe alımımızın 5'i Sparta, Köyceğiz, Ankara, Ankara. Diğeri de galiba Antalya olması lazım. Yani abi yeteneğin ayağına gitmek o kadar motive edici ve mutlu edici bir şey ki. Kesinlikle. Çocuk diyor ki abi ben burada köyde yaşıyordum iş bulamıyordum. Tamam gel çalış ne diyorsun? İnanamıyor herif. İstanbul'a gelmem lazım diyor. Hayır gelmeye gerek yok diyorum. Sen oradan çalışacaksın. Ama eğitim nasıl olacak? Bak bizim böyle modelimiz var. Öğreniyor, yapıyor ve 3 ay sonra şey diye bahsediyor etrafta. Abi inanılmaz bir şey. Ben ailemin yanında kalıyorum. Finansal bir avantajım var. Artı memleketimdeyim. Bir haftada teyzesini görmeye gidiyor. Oradan çalışıyor. Yani insanların daha mutlu olmasını olanak verirsen onlar da sana daha bağlı ve daha üretken oluyorlar. Bence kazan kazanı getirmeye çalışıyoruz elimizden gelince. Ama daha öğreneceğimiz çok şey var.
1: Evet evet biz başlarda yani pandeminin başlarında yaptığımız bu remote working Acaba
2: nasıl olacak diye iyi kötü çirkin yanları remote work hatırlıyor. Evet evet çok iyi hissediydi çok iyi hissediydi. Ardınıza <gülüyor> teşekkür ederiz. Ata, ata falan var yanlış hatırlamıyorsan.
1: Aynen aynen. Orada bazı şeylerde şu konu vardı. Ya acaba çalışanlara hani güvenebilecek miyiz? Daha doğrusu firmalar çalışanlarına güvenebilecek mi? Takibini yapabilecek mi falan diye. Görünen o ki zaten bu böyle bir soru işaretini yaşayan pek çok firma bu soru işaretini yenmiş durumda. Ve çalışanlara da baktığın zaman yani çevremizden de görüyoruz yani. Birazcık kendi içinde iç disiplini olan kişiler ve firmayla da iletişime iyi olan işte senin dediğin gibi o motivasyonu yakalamış olan kişiler zaten daha da fazla
2: çalışıyor yani şu anda öyle de bir durum var. Aynen, aynen. Ya yani daha fazla çalışması kendi isteğiyle ise. ama biz de mesela kimseyi zorlamadık. Ama gayet mutlu mesut gidiyoruz yani bence güzel bir gelecek bekliyor, ilginç bir dönem bekliyor. şu anki kültür ve çalışma modeli tamamen değişecek. Yakında plazaların yarısı boş kalırsa çok şaşırmayalım. Şaşırmamak lazım. Aynen öyle.
3: Kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> Hakkak tabii. Yani şöyle günlük hayatımız çok ciddi oranda değişecek. Günlük hayatımız da iş hayatımız da artık iç içe girdi. Dijital asistanlar bence çok ciddi bir büyük bir değişime uğrayacak ve hayatımızı kolaylaştıracak gibi duruyor. Akıllı ev süpürgeleri artık herkesin evinde zamanlamayla birlikte bütün tozları süpüren bir araç haline döndü örneğin. Herkesin bir dijital asistanı, dijital katyası olacak bir nevi. Yapay zeka bizim için özelleştirilmiş bilgileri sunacak ve bizim yerimize kararlar verip, alışveriş yapacak. Bu anlamda da operasyonu çok azaltacağız bence. Biraz daha stratejik boyuta geçiyor insanoğlu bence artık. Toplantı ve telefon görüşmelerimizi, programımızı ayarlayabilecek gibi günlük hayatımızı kolaylaştıracak. Bunun yanı sıra Teknolojik okur yazarlıkla birlikte artık okullardaki eğitim sistemi değişiyor. Yani evet uzaktan bir eğitim sistemine başlanıldı ama müfredatlar tamamen değişecek. Artık teknik alanların yanı sıra teknoloji olmazsa olmaz bir ders haline gelecek zaten. Future of Work kapsamında büyük kurumsal şirketler keza biz de öyle büyük projelere başladık. Burada uzaktan çalışma hibrit modellerle devam edecek. Ofisler artık kapanmaya başladı. Ortak ofisler kullanılmaya başladı. Ve iş hayatında zaman mekan kavramı artık kalmayacak. Ülkeler arası, şehirler arası çalışan exchange programları yaygınlaşacak. Bu dönemde de yaptığımız gibi yoğun olarak wellbeing konusu çok ön plana çıkıyor. Hem mental hem de fiziksel sağlık daha bütünsel yönetilecek. Çalışan deneyimi dediğimiz o bütün süreçler artık çalışan yaşam deneyimine dönüşecek. Uzaktan çalışmanın avantajları olduğu gibi Tabii dezavantajları da var. Yani özellikle sosyalleşme ihtiyacı ve çalışanların birbirini yakından tanıma ihtiyacı bu dönem çok ön plana çıkıyor. Ne kadar uzaktan etkinlik, aktivite yapsak da biz de çok, çok yoğun Sabancı Diyeksi'yi bu dönemde yaptık ama insanız gerçekten dokunmak, göz göze bakmak, konuları içselleştirmek, birbirimizi yakından tanımak ve sosyalleşmek istiyoruz. Yani bir hava alalım diye kampüste çıkıp kahve içtiğimizde bile o işi çözdüğümüz verimlilik bambaşka olabiliyor biliyorsunuz. Online iletişim bu anlamda biraz yapay kalıyor. E diğer taraftan dijital çalışma ile daha fazla yoğun bir iş planı yürütmeye başladık. Yani yemeği bile bilgisayar başında yer olduk. İşte bir kamerayı kapatayım sesim çıkmasın hızlıca yemek yiyeyim. Evde anne babalarımız var. Onlar çocuklarıyla yapışık toplantı yapmak durumunda kalıyorlar kedi sahiplerimizin bir bakıyoruz klavyeden kedi geçerken dur yavrum bir çekil yavrum diye böyle gerçekten toplantı yönetmek bile zor oldu Sağlıklı aralar veremiyoruz. Buna alışmak ciddi anlamda tükenmişlik hissine yol açabilir uzun vadede. Bunu ara ara yaşıyoruz da. Burada dengemizi bulmak önemli bence. Biz de içeride birçok psiko sohbetler, pedagog, diyetisyen, fiziksel böyle birçok anlamda wellbeing etkinlikleri yapıyoruz ama burada uzun vadede önlemler almamız, sürdürülebilir programları çalışan deneyim olarak yönetmemiz çok önemli. Çünkü en önemli sermayemiz hem sağlığımız, Hem psikolojimiz de bu dönem herkes evde oldukça karantinalarla birlikte psikolojisi çok ciddi zorlandı. Ve hani psikoloji yerinde olmadığında yaratıcılık, inovasyon, hedefler, strateji bambaşka bir noktada kalıyor. O yüzden biz de yani hem psikolojimizi hem her şirket çalışanı için bunları düşünme noktasında çalışan deneyimi ekipleri olarak çok daha sorumluluk içerisindeyiz bu dönemde.
1: Yani insan kaynakları profesyonellerine bir hayli ekstra iş düşüyor olduğunu ve belki de daha önce deneyimlenmemiş olan çeşitli önlemler almak zorunda kalacaklarını söyleyebiliriz burada.
3: Yani şey oldu, bu dönem gerçekten kendinizi düşünmeden... Bu konuyu içselleştirip en hızlı adaptasyonu kendiniz yaşayıp da çalışanlara bu deneyimi yaşatmanız evet. gerekiyor. Çalışan deneyimi insan kaynaklarındaki arkadaşlarım eminim böyle çok yoğun bir gündemde çalıştılar. O yüzden de onları tebrik etmek gerekiyor bu dönem için bence.
1: Kesinlikle buradan da biz de tebriklerimizi sunmuş olalım o
3: zaman. <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor>
0: Bir sürü konuya bakıyoruz yani şu anda bayağı daldan dala atlıyoruz kendi içimizde. Sağlığa bile bakıyoruz, işte ne bileyim eğitime bile bakıyoruz. Yani eğitim nasıl değişir, sağlık nasıl değişir, buradan biz nasıl bir rol çıkarırız kendimize. QMB Finans Bank, QMB Yont ve QMB Yont Ventures olarak. Önlem bazında bir şey açıkçası hani önlem olarak bir şey konuşmuyoruz çok. Biz daha çok fırsat ve bizim banka olarak, fon olarak işte hızlandırma programı veya inovasyon merkezi olarak Nasıl bir katkı yapabiliriz bu yeni dünyaya? Bunları konuşuyoruz. Belki de şu çekimi işte ne bileyim bir 3 ay sonra 4 ay sonra yapsak sana hani bak şu şu şu temalarda şu şu şu alanlar bizim önemli gördüğümüz alanlardır diyebilirim. Ama şu anda hakikaten şeyin içindeyiz yani o tam o çalışmanın içindeyiz. Baya geniş katılımlı. Bizim en bir zaten 20-25 kişi. Diğer birimlerden de arkadaşlar sağ olsunlar katıldı. Baya böyle uzun soluklu bir brainstorming çalışması içerisindeyiz. Çıktıları 2-3 aya netleşmiş olur. Biz o zaman bir 4 ay sonra sene yine bir konuk olarak alalım. Eyvallah abi, eyvallah. <gülüyor> Tamamdır abi. Bu çıktılar bizim yatırım tezimize de yani QM Beyond Ventures olarak yatırım tezimize de önemli bir katkı yapacak. Çünkü buraları fırsat olarak görüyoruz, buralarda eksik olduğumuzu düşünüyoruz, buraları tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz deyip Fonumuzu da ona göre o alanlara daha odaklı hale getirebileceğiz gibi gözüküyor. Siz pandemi döneminde de mesela yanlış hatırlamıyorsam Pisano'ya Temmuz ayı gibi yatırımınız olmuştu. Yok Temmuz ayı gibi olanlar kolay B ve İKAS Temmuz-Ağustos aslında Pisano'ya Kasım'dı sanırım yatırımı bitirmemiz. Tabii ki Görüşmeler daha önce başlamıştı ama evet pandemi döneminde yaptık bu yatırımları. Pandemi döneminde 3 tane yatırım yaptınız yani öyle değil mi? Evet abi evet
1: aynen öyle. İlk başta şöyle çekincelerimiz de olmuştu da acaba bu pandemi dönemi pek çok girişimci de aslında bundan çekiniyordu. Acaba yatırım ekosistemini hani nasıl etkiler, girişimler burada yatırım almaya devam eder mi? Çoğu kişi daha çok devam yatırımlarının geleceğini düşünüyordu ama görüntü itibariyle durum pek de öyle olmadı. Bu konuyla ilgili böyle artılı eksili bir yorumların var mı?
0: Abi şöyle. Yani buna böyle çok genel cevap vermek bence doğru değil şöyle düşünmek lazım bizim gibi yeni kurulan fonlarda abi zaten genelde 3 yıllık 5 yıllık bir yatırım süresi oluyor yani dolayısıyla zaten büyük bir iştahla mevzuya giriyorsun fon olarak ve aslında yeni yatırımlar yapmak istiyorsun ha, tabii ki de bazı fonlar bir bakalım durumlar nasıl demiş olabilir yani yeni giren fonlardan bahsediyorum ama çoğunlukla zaten yani o parayı yatırmak için aslında bir araya getiriyorsun. Ha bazı diğer fonlarda arkadaşlarımın da çok açıklamasını gördüm bu anlamda. Tabii ki de daha böyle bir temkinli gidip mevcut portföyündeki yatırımlara aloke ettikleri miktarları, fonları kullanmak yönünde bir tercih oldu belli bir süre. Çünkü zaten fonların portföyünde başka girişimler olduğu için böyle bir strateji gütmek zorundaydılar. Ama biz öyle değildik. Biz yeni bir fonuz zaten. Yani hani biz kassa ile başladık bu yolculuğa sonrasında 3 yatırım daha yaptık yani bir kısmı pandemiye denk geldi yani işlemin kapanması aslında biraz pandemiye denk geldi diyeyim ama işte dediğim gibi bu ekiplerle tanışıklığımız bu ekiplere olan değerlendirmelerimiz pandemiden önce başlamıştı abi. Dolayısıyla yani fonun kendi hayat çizgisi içerisinde nerede olduğuyla çok ilgili bu arada gördüğüm kadarıyla pandemi konusu da zaten birçok fonda artık geride kalmış durumda yani herkes tekrar gaza basmış durumda.
1: Evet ben de aslında tam konuyu oraya getirecektim. Sen aslında kısmen cevap vermiş oldun. Şu anda tamamen pandemi döneminde tanışıp da yatırım görüşmelerine devam ettiğiniz girişimler var mı diye soracaktım. Daha öncesinde hiçbir tanışıklığınızın olmadığı. Gerçi de bayağıdır içindesin. <gülüyor> Çok da böyle fazla tanımadığı kişi olma ihtimalle biraz zayıf
0: ama. Ya yani tabii elimden geldiğince şimdi bizim önemli bir avantajımız hızlandırma programımız da var. Dolayısıyla bize ciddi inbound da geliyor. Yani ben... Hakikaten o benim en büyük güçlerimden biri Q&B On Ventures olarak. Ama unutma ki dediğim gibi biz globalde de yatırım yapmaya niyetli bir fonuz. Dolayısıyla yeni tanıştığım ekipler oldu bu dönemde çokça. Hiç daha önceden tanımadığım, bunlar çoğunlukla globaldeki startuplar, henüz böyle bayağı ciddi ciddi bakıyoruz diyebileceğimiz noktada değiller ama. Bakıyoruz abi, bakmaya devam ediyoruz. Ama işte dediğim gibi yatırım işi böyle hani bir kere tanıştık, ha, tamam hemen yatırım yapalım pek pek öyle çalışmıyor sistem. Biraz böyle bir hani bu o ilişkiyi bir süre gelen bir ilişki süre gelen bir nasıl diyeyim değerlendirme süreci sonunda o kararı vermek daha kolay oluyor abi. Dolayısıyla biz Türkiye'yi konuşuyorsak hem hızlandırma programımızda bu değerlendirmeleri çok rahat yapabiliyoruz yakından yapabiliyoruz. Hem de zaten ekosistem görece küçük olduğu için tanışıklık bir şekilde olabiliyor. Ama işte globalde biraz daha o iş sor. Ama görüyorum yani etrafımda diğer fonlar bunu başarabiliyor. Bence biz de bir şekilde başarırız. Daha henüz böyle bir işlemimiz olmadı
1: sadece. 2020'de yaşadıklarımızdan yola çıkarak pandemi sonrasında özellikle iş hayatında bizi nelerin beklediğine dair alanında profesyonel konuklarımızla sohbet ettiğimiz serimizin İlk bölümünün sonuna geldik. Eğer bu konuda senin de yorumların varsa bizimle sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçerek paylaşırsan serinin gelecek bölümlerinde bu yorumlara yer vermeyi çok isteriz. Ayrıca sevgili Ceren'e, Korhan'a ve Özge'ye keyifli sohbetleri için ve tabii ki sana da vakit ayırıp bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Yeni bölümlerden haberdar olmak için Kanalı abone olmayı ve Goyin sosyal medya hesaplarını takip almayı sakın unutma. Sağ ol Tarkan, sağ sağ. Podcast'teki en büyük sıkıntı işte bazen şey olabiliyor. Çok daha net cevaplar alabiliyoruz. Seninkiler çok değerli toplu oldu, bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Soruları
2: solanda oturdum. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi
3: bakın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. <gülüyor>
0: Ben teşekkür ederim abi. Başarılar, sevgiler.
1: Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakal.